0: Il grande ritmo della mistica legge Shoi shaga gnyorai shiken, sangai shi sho, mu sho nyakutai nyakushutsu, yakom sai se, tyu me tsudosha hi jitsuhi ko, hi nyo hi, fu sangai, ken no sangai nyoshi shi ji, gnyorai myo ken, mu shakumio. Perché faccio questo? Il Tathagata percepisce il vero aspetto del triplice mondo esattamente com'è. Non vi è nascita né morte, non vi è esistenza in questo mondo né estinzione. Non è reale né illusorio, non è così né diverso. Non è così come viene percepito da coloro che vi dimorano. Il Tathagata vede chiaramente tutte queste cose senza il minimo errore. Chakyamuni espone qui la grandiosa visione buddista della vita. Si può dire che questa sia l'essenza del buddismo. Probabilmente per gli esseri umani non c'è niente di così lontano e nel contempo di così vicino come il mistero della nascita e della morte. Il capitolo giurio offre la soluzione più convincente a questo enigma e una delle risposte si trova in questo brano. Nichiren Daishonin nel Gosho, L'importanza del momento della morte, dice «Prima studia la morte, poi occupati del resto». Giusei Toda diceva spesso «Scopo del buddismo è risolvere il problema della morte». «Sono dell'opinione che il compito fondamentale delle religioni del XXI secolo sia offrire una risposta a questo problema». In questo passo, Shakyamuni spiega che la saggezza del Buddha può percepire esattamente il vero aspetto della vita nel triplice mondo. Nel secondo capitolo, egli aveva spiegato la saggezza del Buddha in termini di vero aspetto di tutti i fenomeni. In questo passo, concentra la propria attenzione sulla vita e la morte degli esseri viventi e spiega che vita e morte sono una cosa sola. Inizia con la domanda perché faccio questo? Cioè, perché il Buddha di Kwon appare in varie forme, predica appropriatamente una gran varietà di insegnamenti e guida in modo infallibile tutte le persone? Quindi risponde. Il Tathagata percepisce il vero aspetto del triplice mondo esattamente com'è. Il triplice mondo è il mondo in cui trasmigrano nel ciclo di nascita e morte gli esseri umani non illuminati dei sei sentieri, dall'inferno fino al regno degli esseri celesti. È formato dal mondo del desiderio, dal mondo della forma o mondo materiale e dal mondo della non forma o mondo spirituale. Sono tutti mondi illusori dominati dall'ignoranza della vera natura della vita Questa ignoranza è la causa prima della miseria e della sofferenza umana. Il Tathagata, il Buddha di Kuon, può liberare gli esseri umani dalle sofferenze di nascita e morte perché con la sua saggezza conosce la realtà del triplice mondo. Shakyamuni poi chiarisce la natura del triplice mondo. Non vi è né nascita né morte, non vi è esistenza in questo mondo né estinzione. Di conseguenza non vi è distinzione tra le persone viventi in questo mondo e quelle che si sono estinte. Che non esista né vita né morte è un'affermazione sorprendente, perché la gente considera generalmente la vita e la morte come realtà indiscutibili. Tuttavia il Buddha qui non nega l'esistenza dei fenomeni della vita e della morte, ma riconoscendone la realtà ce ne offre una visione più profonda ciò che qui viene spiegato è l'aspetto del buddha di Kuon. questo buddha la cui vita è in realtà senza inizio né fine dimora eternamente nel mondo di Saha benché sostanzialmente non esista distinzione tra la sua vita e la sua morte fra il suo esistere in questo mondo e il suo estinguersi egli appare nel mondo e poi scompare come espediente per salvare tutte le persone Possiamo dire che Shakyamuni applica la realtà della vita del Buddha di Kuon a tutti gli esseri del Triplice Mondo. Infatti non c'è alcuna differenza tra l'entità originale della vita degli esseri dei tre mondi e quella del Buddha di Kuon. Nichiren lo afferma con assoluta certezza. Tatagata indica gli esseri umani del Triplice Mondo. Quando osserviamo gli esseri umani alla luce del capitolo durata della vita, vediamo che in realtà sono da sempre dotati dei dieci mondi. Sia il Tathagata sia gli esseri umani del triplice mondo possiedono i dieci mondi, quindi il Tathagata del capitolo giurio non rappresenta altro che l'essere umano del triplice mondo ed entrambi sono dotati dei dieci mondi. Nichiren dice che considerare gli esseri viventi in questo mondo significa percepirli esattamente come sono nel loro stato originario. È inutile aggiungere che l'entità originale della vita è Nammyoho Horengekyo, l'entità della vita del Daishonin che egli manifestò come il Gohonzon dotato dei dieci mondi. Quando consideriamo le cose da questo punto di vista, ci rendiamo conto che la nostra nascita e la nostra morte sono fenomeni che si avvicendano nella grande vita originale. Realizziamo cioè l'esistenza di una nostra vita più grande, di cui nascita e morte sono semplicemente fasi alterne. Nel Goscio l'eredità della legge fondamentale della vita, il Dei Shonin afferma: mio significa morte, ho vita. Vita e morte sono semplicemente le due fasi di Nyoho Kyo. In altre parole, nascita e morte sono parte del grande ritmo della mistica legge, la vera sorgente della vita cosmica. Nyoji Chiken percepisce com'è realmente. Significa vedere l'universo così com'è. La nostra vita originale coesiste con l'universo ed è senza inizio né fine. Quando si verificano certe condizioni, manifestiamo la nascita. Poi, recediamo nell'universo entrando nello stato di riposo. Questa è la nostra morte, ma la nostra vita non termina con la morte. In un certo senso, si può dire che la morte è l'espediente necessario per una successiva esistenza fresca e rinnovata. Nella vita così concepita non esistono nascita e morte, esse sono una cosa sola. La vita esiste eternamente ed è inistinguibile. Chi comprende questa verità non considera la vita con superficialità né ha inutilmente paura della morte. Senza fretta e senza negligenza prosegue il suo cammino concentrandosi sul momento presente. Questo è il modo di vivere di una persona che percepisce il vero aspetto del triplice mondo esattamente com'è. Il filosofo americano Ralph Waldo Emerson affermò «Ciò che conta è la profondità con la quale viviamo, la vastità superficiale della vita, non conta. Noi penetriamo l'eternità. In realtà, se potessimo aumentare anche di poco la velocità del pensiero, aumentare anche di poco la forza del pensiero, la durata della vita umana ci sembrerebbe enorme». Ciò che conta è la profondità con la quale viviamo, e la forza del pensiero. Per una persona che vive una vita così profonda, ogni giorno ne vale 10 o un intero mese. In un anno può creare il valore di 10 o di 100 anni. Questa è la vera durata della vita di un individuo, non è la sua lunghezza misurata in anni. Anche io sono vissuto con questa consapevolezza, ho lottato e sono deciso a continuare a lottare. Pertanto, qualunque cosa accada, non provo alcun timore. Sento di poter sempre superare qualsiasi ostacolo con compostezza e con lo spirito del re leone. Quando ci basiamo sulla concezione della vita che continua nelle tre esistenze di passato, presente e futuro, possiamo superare la sofferenza fondamentale di nascita e morte e ottenere lo stato di grande serenità del Buddha. Non avremo più paura di niente e ci potremo dedicare alla creazione dei valori eterni ai quali mirava il Buddha, alla felicità di tutte le persone e alla realizzazione della pace mondiale, in pratica all'eterna lotta per la creazione di valore. Siamo tutti figli del Buddha e possiamo condurre un'esistenza grande e dignitosa. Il passo del Sutra prosegue descrivendo il triplice mondo come lo percepisce il Buddha di Kuon. Non è reale né illusorio, né è così né diverso. Non è così come viene percepito da coloro che vi dimorano. Il Buddha percepisce il triplice mondo con la perfetta saggezza della via di mezzo. La sua visione non è condizionata come quella di chi dimora nel triplice mondo. Nell'interpretazione profonda il Tathagata in questo passo è Nichiren, Nichiren dai Shonin. Il Daishonin incarna la vita di compassione e di saggezza che esiste dal tempo senza inizio. È l'entità della grande vita di nam Horen renge celata nelle profondità del capitolo giurio. Il Gohonzon che noi veneriamo è la vita saggia e piena di compassione del Daishonin. Toda affermò Quando veneriamo il Gohonzon, la vita del Gohonzon entra in noi e poiché questa nostra vita è di per sé nam myoho Il potere del Gohonzon si sprigiona in noi. Per mezzo della fede, riceviamo il potere del Gohonzon e viviamo la nostra vita senza commettere errori. Conduciamo dunque vite libere da errori, vivendo con fede nel Gohonzon. Ai nostri giorni, circondati da cattive influenze, niente è più difficile che vivere senza errori e allo stesso tempo non vi è niente di più importante. Con la fede nel Gohonzon riceviamo la compassione del Buddha e la sua saggezza di Nyoyi Chiken e possiamo avanzare correttamente nella vita. Viviamo in un'epoca di grandi trasformazioni. All'alba del ventunesimo secolo il mondo e le sue nazioni stanno attraversando profondi cambiamenti. Di cosa c'è soprattutto bisogno in un'epoca come questa? Se dovessi rispondere con una sola parola direi di saggezza. Un individuo o un'organizzazione se dimostrano una saggezza fresca e vivace che sappia comprendere gli avvenimenti dell'epoca e della società non si faranno travolgere neanche dal più grande sconvolgimento. Al contrario, lo trasformeranno in un progresso, vittoria e creazione di valore. Coloro che invece hanno una mentalità rigidamente conservatrice resteranno indietro. Reagire ai cambiamenti in modo inadeguato, porta alla sconfitta. I problemi del tempo presente sono estremamente gravi, non possiamo permetterci di sottovalutarli. Per risolverli felicemente è indispensabile una saggezza che percepisca il vero aspetto del triplice mondo esattamente com'è. In poche parole, la conoscenza è il passato, ovvero è tecnica. La saggezza è il futuro, è filosofia. È lo spirito dell'uomo che muove il tempo. La conoscenza ci offre utili informazioni, ma non ha il potere di guidarci verso il futuro. La saggezza, invece, arriva al cuore degli uomini e ha il potere di aprire una nuova era. È la chiave per capire il tempo e per creare il tempo. La fede è una miniera inesauribile di saggezza. Nichiren Daishonin dice che la fede è lo scrigno dei tesori, dei cento mondi, dei mille fattori e dei tremila regni in un singolo istante di vita. In altre parole, un cuore che crede nella legge mistica è lo scrigno della saggezza del Buddha. Non dobbiamo lasciarci spaventare da qualunque cambiamento o sconvolgimento perché possediamo l'infinita saggezza del Buddha racchiusa nello scrigno della fede. Possiamo applicare con calma le misure adeguate, trasformare i cambiamenti in vittorie e gli sconvolgimenti in progresso. Il passo il Tathagata percepisce il vero aspetto del triplice mondo esattamente com'è, descrive la saggezza del Buddha che vuole liberare dalla sofferenza gli esseri umani del triplice mondo. Se c'è una persona che soffre, non posso abbandonarla. Da questo forte Ichinen compassionevole nasce la saggezza del Buddha. In questo mondo di sofferenze e di conflitti, egli può percepire il mondo della legge mistica, il mondo di armonia, i 3000 regni in un singolo istante di vita. uno degli appellativi del Buddha è dotato di longevità. Longevità qui significa una vita ricca. Questa vita ricca non è altro che saggezza, ragion per cui è chiamato anche colui che vive di saggezza. Il capitolo giurio spiega che la durata della vita di colui che vive di saggezza è infinita. L'intima natura del Buddha di Kuan è la saggezza attesa incessantemente a salvare gli esseri umani. Quindi, la caratteristica principale del Buddha del capitolo giurio è la saggezza, cioè il corpo di retribuzione del Tathagata. Il corpo di retribuzione è chiamato anche corpo di beatitudine o di saggezza, perché la saggezza è la principale virtù ottenuta dal Buddha come ricompensa della sua pratica. La saggezza di capire che il mondo reale, così com'è, è il mondo della legge mistica. Grazie ad essa, il Buddha può liberamente ricevere, impiegare e godere del vero benessere derivante dalla mistica legge. Questo Buddha è chiamato anche Juju-Yu-Hoshin, corpo di beatitudine di assoluta libertà. Juju-Yu, da se giù ricevere Yu-Impiegare.